0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination dans lequel on va parler to-do list. La to-do list, c'est je pense le premier réflexe que l'on a quand on commence à vouloir s'organiser, à vouloir faire avancer ses projets. C'est un outil du quotidien qui est super facile à mettre en place parce que ça ne demande aucun matériel particulier. Un stylo, un post-it ou une feuille et c'est parti c'est un outil qui est très utile pour décharger son cerveau, ne rien oublier, et reprendre du contrôle quand on commence à se sentir submergé par tout ce qu'on a à faire. Et franchement, il n'y a rien de plus satisfaisant que de cocher les cases de la liste au fur et à mesure qu'on avance. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, une to-do list ne suffit pas vraiment à faire de nous des personnes efficaces et organisées. Noter une tâche dans une liste ne veut pas toujours dire qu'on passera à l'action. D'ailleurs, combien de fois est-ce que vous avez fait des listes de tâches sans jamais aller au bout je suis presque sûr que vous pouvez compter quasiment sur les 10 doigts de vos mains les listes que vous avez cochées jusqu'au bout. Pourquoi Parce que si la to-do list est un outil super simple en apparence, il y a certaines erreurs à ne surtout pas faire si vous voulez faire des to-do list efficaces. Dans cet épisode, je vous propose donc de décrypter quatre erreurs super courantes que l'on fait au moment de décrire ces to-do list et comment faire pour les éviter. Comment faire pour créer des to-do list vraiment efficaces et dont vous viendrez à bout La première erreur qu'on fait quand on crée une to-do list, c'est le manque de précision. C'est une erreur qui est super courante, manquer de précision dans les tâches que l'on note. Quand tu notes une tâche sans la détailler, sans découper les différents éléments qui constituent cette tâche, c'est un peu comme si tu écrivais une recette de tarte au citron sans en préciser les différentes étapes. A priori, faire une tarte au citron, ça va être un peu insuffisant comme explication pour faire une bonne tarte au citron. Dans l'idéal, et particulièrement si la tâche que tu notes dans ta to-do list est un peu difficile ou simplement longue, décortique-la en précisant les étapes à réaliser. Par exemple, au lieu d'écrire « faire une tarte au citron », on décompose la tâche en « préchauffer le four »,« zester les citrons »,« peser les ingrédients », etc. Pareil pour les tâches qui ne demandent pas plusieurs étapes à proprement parler, mais qui concernent plusieurs personnes par exemple. Je vais écrire « répondre à mes messages » et ensuite préciser « traiter les mails dans la boîte email, WhatsApp, Facebook, etc. » Plus on est précis dans la tâche que l'on note, et plus il est ensuite facile de l'exécuter, car on a déjà pré-mâché le travail en détaillant les différentes étapes à suivre. La deuxième erreur qu'on fait, c'est d'utiliser des verbes d'action. Promis, je ne vais pas vous faire un cours de grammaire dans cet épisode. Utiliser un verbe d'action dans sa liste de tâches, c'est par exemple écrire « créer les slides pour la présentation » ou « répondre à mes emails ». On note l'action, la tâche à faire, en commençant avec un verbe d'action, donc. Je suis presque sûre que c'est ce à quoi ressemblent vos listes de tâches. Une liste de choses à faire, envoyer, écrire, créer, répondre, acheter, nettoyer. Pourquoi est-ce que c'est une erreur Parce que quand tu notes une action à faire en utilisant un verbe d'action, tu imagines déjà inconsciemment l'effort à fournir pour écrire, répondre, nettoyer, etc. Tu indiques à ton cerveau « il faut que je fasse ça, ça va me demander des efforts, ça va être fatigant et peut-être même difficile ». Rien de moins motivant que de se dire « il faut que je grimpe au sommet de la montagne ». Rien que de l'écrire ou de le dire, on n'a déjà pas envie. À la place, je te conseille d'écrire tes listes de tâches en notant l'objectif, le résultat que tu veux atteindre en réalisant cette tâche. Par exemple, au lieu d'écrire dans ma liste de tâches « écrire un épisode de podcast », je vais noter le résultat que j'attends. Script de podcast écrit et prêt pour l'enregistrement. Au lieu de dire « répondre à tous mes emails », on va écrire « tous les emails sont traités ». Et au lieu de « réparer la lumière », on notera « la lumière remarche ». À la place d'anticiper le temps et les efforts à investir dans la réalisation de la tâche, tu vas ainsi anticiper, visualiser l'objectif de la tâche, le bénéfice que tu vas en tirer. Et c'est quand même bien plus motivant d'imaginer le résultat que les efforts à déployer pour y arriver. L'erreur numéro 3 quand tu crées ta liste de tâches, c'est de ne pas te donner de priorité. Pourquoi est-ce que c'est une grave erreur de ne pas se donner de priorité quand on fait une liste de tâches Parce que si tu hiérarchises pas les actions que tu notes dans ta liste, voilà ce qui va se passer. Tu vas faire ta liste de tâches en notant en vrac tout ce que tu as à faire. Jusque là tout va bien. Au moment de passer à l'action et de t'y mettre, tu vas te concentrer sur les petites tâches faciles à faire et arriver à la fin de ta journée, ou de ta jauge d'énergie, sans avoir vraiment avancé sur tes projets, sur tes objectifs. Tu recommences le lendemain, tu fais plein de petites tâches, et tu n'as à la fin de la journée plus de temps ou d'énergie à consacrer aux tâches un peu plus longues, peut-être moins attirantes. Au final, tu peux enchaîner des journées productives pendant lesquelles tu vas t'affairer dans tous les sens et cocher plein de cases sur ta liste, mais ne jamais avancer sur tes projets, sur les projets qui te rempliront de joie et de satisfaction. Si tu ne priorises pas les tâches dans ta tout doux, tu es dans une mécanique de survie. Tu gères l'urgence, tu fais les choses au fil de l'eau. Quand tu commences à prioriser les tâches, tu fais à l'inverse des choix stratégiques pour mieux utiliser ton temps et ton énergie. Tu rentres dans une logique de contrôle, d'anticipation. Et c'est à partir de ce moment que tu commences à retrouver de la sérénité et à faire avancer tes projets concrètement. Il faut donc bien prendre conscience que toutes les tâches de ta liste n'ont pas la même valeur, le même impact potentiel. Et apprendre à distinguer les tâches à haute valeur ajoutée des autres. On peut généralement distinguer trois types de tâches dans une liste. Les actions importantes, les actions urgentes et les actions qui ne sont ni importantes ni urgentes. Une tâche importante, c'est une tâche qui te rapproche d'un de tes objectifs. Une action qui te permet de faire avancer un des projets que tu veux réaliser. Ça peut être une grosse action qui va te demander du temps, comme quelque chose de rapide à faire. Pour identifier si une tâche est importante, tu peux te demander est-ce que c'est grave si ce n'est pas fait Genre jamais. Quelles seraient les conséquences si tu ne réalisais jamais cette action les conséquences sur ton projet, sur ta confiance en toi, etc. Une tâche urgente, c'est une tâche qui te demande ton attention quasiment immédiatement. Soit parce que tu te rapproches d'une deadline, de quelque chose, une date butoir, une date limite. Soit parce qu'il s'agit de régler un problème qui ne doit pas traîner. Par exemple, ton téléphone portable est HS. Ou alors, ça peut être parce que tu as des délais courts à tenir, quoi qu'il arrive. Par exemple, répondre à tes emails pour ne pas faire patienter tes contacts plus de 3 jours. C'est tout à fait normal que quand tu fasses ta to-do list, tu écrives les choses dans le désordre, comme elles viennent. La première étape de la création d'une to-do list, ce sera toujours de décharger ton cerveau de tout ce qui l'encombre en notant tout en vrac. Mais si tu veux vraiment faire en sorte que ta to-do list soit efficace, il faut absolument trier ensuite les tâches entre les tâches importantes, les tâches urgentes et celles qui ne sont ni l'un ni l'autre. Une fois que tu as identifié les tâches urgentes, les tâches importantes et celles qui sont ni urgentes ni importantes, tu peux utiliser la matrice d'Eisenhower pour les classer par niveau de priorité et décider de la marche à suivre pour les traiter le plus efficacement possible. Les tâches les plus prioritaires sont les tâches qui sont à la fois urgentes et importantes. Les tâches urgentes mais pas importantes arrivent en deuxième dans le niveau de priorité. Mais si c'est possible, le meilleur moyen de les traiter, c'est de les déléguer à quelqu'un d'autre. Les tâches qui sont importantes mais pas urgentes doivent être planifiées. C'est-à-dire que tu dois mettre dans ton agenda, ton calendrier, une date à laquelle tu effectueras cette tâche. Enfin, les actions qui sont ni urgentes ni importantes sont celles avec la priorité la plus basse. Si elles sont rapides à faire, tu peux les exécuter tout de suite pour t'en débarrasser, ou alors les déléguer. Ou alors tu peux simplement décider de ne jamais les réaliser et les barrer de ta liste. Hiérarchiser les tâches de ta to-do en fonction de leur niveau de priorité, c'est pas un exercice facile. Au début, on a tendance à tergiverser et à mettre un peu tout au même niveau. Mais une fois que tu auras pris l'habitude de faire cette petite gymnastique mentale, je te promets, ça deviendra presque naturel. Quatrième erreur, ne pas tenir sa liste de tâches à jour. Faire une liste de tâches, c'est bien, mais pour qu'une to-do soit efficace, il faut la tenir à jour. Pourquoi est-ce que c'est important de tenir sa to-do liste à jour Premièrement, parce qu'en tenant à jour ta to-do liste, tu vas noter au fur et à mesure les tâches que tu auras déjà réalisées. Tu vas les cocher, les rayer, etc. En faisant ça, tu reconnais les avancées que tu as faites, les progrès réalisés. C'est une occasion de célébrer. C'est quand même super satisfaisant de voir sa liste de tâches fondre peu à peu et constater qu'on avance. Deuxième avantage, au lieu de refaire une liste de tâches systématiquement, tu vas gagner du temps en maintenant une seule liste à jour et en rayant au fur et à mesure les tâches que tu auras réalisées et en ajoutant les tâches suivantes. Pour facilement mettre à jour ta liste de tâches, tu peux choisir d'avoir un carnet entièrement dédié à tes to-do listes ou alors prendre un outil digital comme Trello, Notion ou ClickUp par exemple. L'essentiel, c'est de faire en sorte que ce soit facile pour toi et que tu t'y retrouves quand tu veux mettre à jour ta liste de tâches. Même si c'est un outil d'organisation super simple en apparence, c'est pas forcément si évident de faire une to-do list efficace. Il y a des réflexes à adopter pour transformer une liste de tâches en véritable outil qui te permettra de faire avancer les projets qui te tiennent à cœur. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé l'inspiration et la motivation pour faire avancer tes idées un petit pas après l'autre. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux vraiment dire bye bye à la procrastination, va vite télécharger le guide gratuit 5 étapes pour vaincre la procrastination que tu peux retrouver sur mon site internet theminimalplan.com. Je te mets le lien vers le guide gratuit dans la description. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. À bientôt